0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は知っておきたい「転換発作」と「転換でない発作を見分けるコツ」と題して愛知医科大学小児科教授奥村昭久さんにお話しいただきます転換は小児期に多い疾患で専門家以外の医師でもご相談を受ける機会があると思います一方、小児、特に入幼時期は転換発作と紛らわしいが転換発作とは異なるイベントがたくさんありますこのような非転換イベントを本当のの転転換換発作とと区別すす。ることは、転換の診療においてて極めて重要です私の専門外来に転換発作を心配されてご紹介いただく患者さんのうち約3分の1は非転換イベントです。本日は転換でない非転換イベントと本当の転換発作を見分けるコツについてお話ししたいと思います。時間に限りがありますので本日は乳幼児に見られるものについてお話しします非転換イベントはさまざまなものがありますが特徴があるものが多くそれを把握すると診断に役に立ちます最近はご家族がスマートフォンで撮影した動画を持参されることが多いので本日お話しする内容を参考にしてご判断いただければ嬉しいです。多くの医師や患者さんが気にかけてお見えなのは、転倒転換とそうでないイベントの区別です。転倒転換は、医師国家試験にもよく出題されており、専門家以外でも知っている方が多い病気です。早く診断して、治療することが、予後を良くするために重要であることが広く知られていますので、転倒転換かなと思われた場合、医師も家族も大変心配されてお見えです。なお、転倒転換の正式名称は乳児転換性スパズム症候群ですが、分かりにくいと思いますので、あえて転倒転換という言葉を使って説明します。まず、本当の転倒転換の発作の特徴をお話しします。転倒転換の発作系は、専門用語では転換性スパズムと言います。転換性スパズムは、持続が1秒から2秒の動きで、手足をぎゅーっと曲げることが多いです。手足だけでなく、頭も前屈することが多いです。この動作は力が素早く入った後、ゆっくりと緩んでいきます。意外にゆっくりとした動きで、少なくとも瞬間的な動作ではありません。また、転倒転換という名前のように、頭の前屈が強調されていますが、頭だけが動く転換性スパズムは例外的です。転換性スパズムは、数分程度の間に何回も繰り返し起きます。日本ではシリーズという言葉を用いますが、海外ではクラスター、群発と表現されます。転換性スパズムを繰り返す間隔は概ね10秒くらいです。この間隔は一人の患者さんではだいたい一定で連発することはありません。また、転換性スパズムが起きた後に患者さんは泣きます。表情を見ていると、びっくりしたような表情であったり、嫌がったり、怯えたりしているような様子であったりします。発作が何らかの不快感や恐怖感を引き起こすのかもしれません。発作の直後にご機嫌であることはありません。発作の後で数秒くらい泣いた後、静かになってあまり身動きしなくなります。おとなしくなったなと思うと次の発作が起きてなくしばらくすると泣きやんでおとなしくなるというサイクルを繰り返します。あまり注目されていませんが転換性スパズムは目覚めている時に起きます。少なくともぐっすり眠っている時に起きることはありません。次に転倒転換を心配されてご紹介されてくる非転換イベントで多いものについてお話しします。まず、頭だけを前屈する動作。この動作については正式な名称はありませんので、今回はヘッドノディングという言葉を使います。ヘッドノディングは頭だけを強く頷くように素早く動かす動作で、手足の動きは伴わないことが多いです。生後10ヶ月ぐらいのお座りでおもちゃを手に持って遊ぶようなお子さんによく見られます。機嫌よく遊んでいる時などに何度も素早く頭を振ります。このヘッドノーディングは次の点で転換性スパズムと異なります。ヘッドノーディングは喜びなどがきっかけで起き動作の間隔はまちまちです連発することがしばしばあることは真の転換性スワズムと異なりますまた頭だけの動きであることが多く動きは素早くて持続は明らかに1秒より短いです動作が起きても泣くことはなく終始ご機嫌なのも転換性スバズムとはす違います身振り発作英語ではシャダリングアタックスと言いますがこれもよくご紹介されてきます発作という名前がついていますが転換発作ではありませんのでご注意ください身震い発作は1歳から1歳半くらいのお子さんに多いです食事中や喜んだ時に見られることが多く急に歯を食いしばったように口をイーッとさせてブルブルッと体を震わせることが繰り返し起きます。この動作は2秒程度で意識は保たれています。この動作があってもご機嫌です。身震い発作は次の点で転換性スパズムと異なります。食事や興奮などのきっかけがあり、動作の間隔は一定せず、連発することもあります。また、動作の持続が2秒程度で、転換性スパズムより長いです。口がいいとなるのも、転換性スパズムには見られない特徴です。また、動作の後に泣くことはありません。乳幼児では、一食道逆流に伴って異常な姿勢になることを繰り返すことがあり、サンディファー症候群と言われることがあります。サンディファー症候群は、1から2歳頃に気づかれることが多いです。食事中にやや背中を反らして、首をかしげるような動きを繰り返します。一般に手足の動きを伴うことはありません。食事をとっていないなきにはあまり症状は出現しまません。ま、たこの動作が出現しても本人の起源は変わりませんサンディファー症候群は次の点で転換性スパズムと異なりますまず食事との関連が明らかなことですまた動作は頭部の前屈というよりはかしげるような横方向への動きです。手足の動きは伴いませんし、動作は連発したかと思うと間が空いたりして、その感覚はまちまちです。動作の後も機嫌は変わりません。サンディファー症候群の診断には、食道のペーハーモニタリングが役に立ちますので、疑った場合には検査すると良いでしょう。転倒転換以外の転換発作を心配されて、私の外来にご紹介いただく患者さんも多いです。泣き入り引きつけ、ふんどけいれんとも言いますが、これもご紹介いただくことがあります。泣き入り引きつけは、強く泣いた、あるいは泣こうとして声が出なかったなどの明瞭なきっかけがあり、この点は転換発作と異なります。意識を失う場合も多いですが、その際に目を閉じていることが多く、転換発作との鑑別に役に立ちます。転換発作では少なくとも発作の始まりは目を開きます。また、泣き入り引き付けでは、転換の持続は5から10秒程度と短いです。乳幼児の転換発作では、痙攣は30秒以上続くのが一般的で、経攣の持続が短いことも泣き入り引き付けと転換発作の区別に役に立ちます。泣き入り引き付けでは経攣した後に速やかに意識が戻ります。この点も転換発作とは異なります。転換発作では経攣を起こした後は眠ってしまうことが多いです。泣き入り引き付けは手伝いが有効と言われていますので、的確な診断は重要です。睡眠時のミオクローヌスの転換発作を心配されてご紹介いただくことがあります乳児の睡眠時のミオクローヌスはその名の通り眠っている時にしか起きません手足だけの動きであり頭部や体幹の動きを伴うことはまずありません瞬間的なとても素早い動きですが動作の感覚はまちまちでしばしば連発します動きで目覚めてしまい患者さんが泣くことはありますが多くの場合は何回もビクビクとしていても安らかに眠っています繰り返しになりますが転換発作では目を開きますのでビクビクっと動いても眠り続けているような場合には心配はご無用です本日はいくつかの非転換イベントと本当の転換発作の区別のポイントをお話ししました専門家でない方にとってこのような区別が必ずしも簡単とは限らないことはよく承知しております。私は非転換イベントの患者さんを専門外来にご紹介いただくことについては大変歓迎しております。非転換イベントを皆様にもご理解いただき一部の患者さんでも構いませんのでその心配を解消していただくことにつながれば大変嬉しく存じます。この講演が皆様のお役に立つことができれば幸いです知っておきたい転換発作と転換でない発作を見分けるコツと題してお話は愛知医科大学小児科教授奥村昭久さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年、小児科診療アップトゥーデートこの番組はまるご株式会社の提供でお送りいたしました。